0: Zero Tabus Zero Monotonia Dig. Zero Limite Zero
1: Preconceitos Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Zero Preconceitos. Eu sou a Mariana e hoje estou aqui com o Marco.
0: Olá, acho que já me conhecem.
1: E com um convidado especial, Isaac, queres apresentar-te?
2: Olá, uh, meu nome é Isaac dos Santos, faço ativismo LGBTI mais específico na parte trans Já há cerca de quase dois ou três anos, por isso, yeah, é fixe
1: Obrigado por estares aqui connosco Obrigado, Will. E então, nós há cerca de um mês, na altura do Dia da Mulher, 8 de março, fizemos um episódio sobre feminismo e a certa altura, durante a conversa, começou a surgir o termo masculinidade tóxica e pronto, nós decidimos que seria bom, se calhar, fazer um episódio para explorar mais esse assunto e, portanto, antes de começarmos por falar uh, de masculinidade tóxica, eu gostava de falar primeiro o que é que é masculinidade no geral e, portanto, a minha primeira pergunta vai um bocado nessa direção do que é que vocês consideram ser masculinidade ou, talvez, numa perspectiva mais pessoal, o que é que em vocês, vocês consideram que seja masculino
0: eu já tive esta conversa várias vezes com a minha mãe em que ela acredita provavelmente que existe um lado feminino e um lado masculino e o que ela costuma associar a cada um desses lados são algumas espécies de traços, normalmente de género as mulheres teriam mais inteligência emocional e os homens teriam mais, sei lá, queriam não ser mais força física e assim Eu, pessoalmente, como eu gosto de manter as coisas científicas eu nunca acreditei muito em haver assim, uma distinção assim tão tênue entre as duas coisas se há uma distinção até mas eu sempre achei que a masculinidade para mim em termos de traços era uma coisa que evoluia bastante com o tempo de cultura para cultura e até mesmo em termos de faixas etárias e classes sociais das pessoas.
2: Eu não podia concordar mais com aquilo que o Marco estava um, a dizer. Quando a sociedade entra muito pela parte da força física, um, da inteligência emocional da mulher, isso vem tudo de parte da nossa cultura, em que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos não há nenhuma prova para homens em, com, danza, com música e dança. Portanto, a nossa cultura uh, tende a suprimir um, as partes emocionais de, dos homens e um, a suprimir também um, as partes físicas da mulher. Por exemplo, as provas das mulheres são sempre um, menores para com a, a dos homens. E um, eu pergunto-me um bocado se isso tem a ver com incapacidade por parte da mulher o que eu devido, ou se terá a ver com o facto das mulheres, desde sempre, ao praticarem desportes, tenham um, sempre limites mais baixos e os seus, e os seus limites corporais não sejam uh, tão levantados, tão, tão puxados e tão explorados. Portanto, a questão aqui, assim, do que é que é ser masculino, para mim, pessoalmente, é a pessoa identificar-se com, com o espectro masculino, atenção não estou a dizer a pessoa identificar-se com o homem, mas sim com o espectro masculino e sentir-se confiante da sua masculinidade, porque para ser uh, um, masculino não basta ser homem, nós temos que acreditar que, que, que o somos.
1: Ou seja, vocês estão a dizer é que uma pessoa sentir se sentir-se algo masculino tem muito mais a ver com aquilo que é a pessoa e não tanto com o que as pessoas à volta correto, acham? Correto, e que isso, E de que forma é, é que acham que a vossa percepção da vossa masculinidade se foi alterando por causa daquilo que é a concepção social de masculinidade? acham isso teve um efeito em vocês?
2: Isso no meu caso teve uh, bastante efeito, porque eu via várias pessoas uh, com padrões, vários homens com padrões sociais Uh, ao máximo, ou seja, os homens é que é e as mulheres uh, são mais fracas e as mulheres são menos isto e as mulheres são menos aquilo e portanto todo o seu diálogo, toda a sua conversação era com uh, o homem, o facto de eles serem mais do que uma mulher e nunca centrado de não, eu sou masculino porque isto ou porque aquilo e acabavam a ser pessoas com uma masculinidade muito frágil e, com, e qualquer coisa afetava a sua masculinidade e se alguém uh, dissesse não, mas espera uh, lá, porque tu fazes isto ou fazes aquilo eles ficavam automaticamente ressentidos e quando nós falamos em masculinidades tóxicas uh, eu, que, eu gosto já de levantar é esta questão nós esquecemos de ensinar aos homens e isso é uma coisa que eu tive que aprender sozinho a bater com a cabeça na parede que a masculinidade tóxica não é má só para com a população feminina a masculinidade tóxica é má para nós próprios e causa imensas depressões, causa imensos suicídios faz com que imensos homens tenham sido abusados sexualmente por exemplo, uh, não falem tudo uh, em prol da masculinidade ou seja, a partir do momento em que o homem dá uma parte fraca por assim dizer, que não é uma parte fraca há, é preciso ser-se muito forte para, para mostrarmos as nossas emoções um, o homem está a dar a parte fraca, está a deixar de ser uh, masculino. Portanto, que raio de concessão social é esta em que nós estamos a obrigar um homem um, a lidar com os, seus, com os seus sentimentos através de uma força física ou de um sentimento de raiva uh, ou de frustração, ao invés de uma simples tristeza, uh, de uma simples, de um chorar. Que tipo de sociedade é que está uh, a formar uh, estes homens?
1: Sim, é. Aliás, isso Pronto, agora há pouco tempo houve aquela escandaleira toda com o anúncio da gilete e imediatamente as reações foram uh, maioritariamente dos homens a queixarem-se de alguma forma daquilo como se o anúncio não fosse também a favor de, da masculinidade.
2: Correto. E a favor dos homens.
1: Exato, por isso é uma coisa que realmente é muito estranha.
2: Uh, aqui há, aliás o, o mês passado em não mentira, certamente em abril uh, em fevereiro Sim. eu dei uma, uma TED uma TED Talk no, no, no Funchal e na minha TED eu fiz uh, questão de, de tocar em alguns pontos e, e de falar para, para, para os homens quer que estavam no público, quer que futuramente possam ouvir quando o vídeo sair sobre quantos de nós é que já não quisemos utilizar aquela camisa ou aquelas calças ou aquele casaco em público mas tivemos vergonha porque, o, que é que os, o que é que os nossos amigos vão dizer? o que é que o meu patrão vai dizer? Uh, eu trabalhei muito tempo numa loja uh, que é de luz para o para homem com, com, com roupa que não se consegue encontrar mais lado nenhum com padrões e cores e etc e a população portuguesa especialmente na população estrangeira não tanto mas a população portuguesa tinha muito aquela situação de pá, eu adoro isto mas eu não posso usar uh, e então para mim fez sentido tocar, tocar nesse ponto e outra coisa muito importante também é quantos de nós uh, é que já não tivemos com as lágrimas nos olhos mas alguém nos disse uh, man up, cresce faz-te homem <risos> ou qualquer coisa do género como se os homens fossem criaturas e robôs sem qualquer sentimento e isso para mim não faz sentido
1: Sim, estava agora a lembrar nessa questão do man-up também me lembrou aquele agora, o mais recente anúncio do como é que era? Homem que é homem não vê só futebol Sim, eu vi isso ontem ah, não É hum. Enfim, uh, Marco, não sei se queres eu acho então, que claro.
0: concordo que não se devia de qualquer maneira nenhuma subestimar <coughs> explorar os nossos os sentimentos e emoções de uma forma saudável. Acho que é bastante difícil. É preciso encontrar aquele bom equilíbrio entre uh, tentar perceber o que é que as outras pessoas estão a sentir e nós tentamos arranjar, uh, agir de uma maneira correta em relação a isso mas também a parte em que é tomarmos conta de nós mesmos. E eu vejo muitos homens que têm esse problema que desde crianças houveram essas partes deles que tentaram uh, de certas pessoas da sua família tentaram reprimir. Achavam que provavelmente iria ajudá-las a sucederem serem melhor na sociedade, mas não é bem assim. As coisas não correm assim tão bem e vejo que crescem para ser pessoas com... Eu diria alguma fraca inteligência emocional, o que pode ser um bocado perigoso mesmo. Dá súbitas, súbitas explosões emocionais e coisas do género. Acho que são bastante preocupantes. Uh, eu, eu sempre vi a sociedade alguma, alguma alguma pressão para que eu, uh, alguns homens, até aconteceu comigo, fossem uh, melhores em algumas coisas do que as mulheres. Eu lembro, ainda no outro dia, estava a, ir, a minha tia ofereceu-se para me levar de carro até um café e outra pessoa da nossa família virou se Ah, então agora é a minha que conduz, não sabes, devias conduzir melhor que ela, é assim? E eu fico sempre Senhor. a pensar, é, é, suposto, é, é suposto eu estar sempre a tentar agir é, 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 é neste espírito competitivo, é suposto eu sentir-me envergonhado por isto? Eu não gosto nada de conduzir, por isso o que a tia estava a fazer era um grande favor para mim.
2: É ridículo, a minha namorada conduz... 30 vezes melhor que eu. Primeiro, porque tem a carta há mais anos que eu. Uh, Segunda é que ele está-lhe tá no sangue. Ela adora aquilo.
1: Mas há sempre aquela tentativa por parte das, das outras pessoas de quantificar o ah, é mais masculino, se alguma coisa. Sentem que este género de coisas, apesar de vocês tomarem consciência que isto são construções sociais, é uma coisa que às vezes ainda vos afeta? Ou seja, acontece vocês darem se so vocês a pensar se calhar não devia fazer tal coisa ou se calhar para evitar certos comentários
2: Neste momento já não uh, contextualizando eu sou um, um homem que por acaso é trans uh, no princípio da minha transição foi um, foi um, foi um pouco difícil porque há, há sempre uma fase uh, a seguir ao caminho alto em que as pessoas esperam um, um tipo de comportamento diferente uh, ou seja, que nós sejamos o expoente máximo do que é ser homem com a parte do machismo à mistura. Isso para mim não, 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 não fazia qualquer sentido. E um, eu dava por mim a ter que ter atitudes mais bruscas para que as pessoas me validassem isso que por ser um pouco complicado, obviamente na fase de transição em, em que eu estou isso hoje em dia já, já não acontece e eu faço aquilo que eu quero e estou plenamente a cagar para o é que as pessoas venham ou não, ou, ou não venham dizer mas continua muito um, a haver à, à minha volta em questões do dia-a-dia do -dia, pois, porque tu és homem, ou... há sempre isso socialmente são coisas das quais nós, nós não, não, não podemos fugir, temos, temos que lutar contra elas mas acho que a nível de ativismo as pessoas têm falhado bastante porque fala-se da masculinidade tóxica, fala-se do feminismo uh, e ainda bem mas nós estamos constantemente a falar uh, desses assuntos numa perspectiva para com as atitudes que os homens têm para com as mulheres o que tem que ser falado mas nós temos que fazer entender os homens que para além das consequências que isso possa vir a ter para as mulheres, as consequências que isso tem para eles próprios, para nós próprios e há essa falha obviamente também porque uh, as mulheres estão, estão cansadas uh, foram imensos anos de debaixo de fogo foram imensos anos a, a terem que comer e calar atitudes uh, completamente arcaicas uh, mas está na altura de nós começarmos a ensinar os homens de que eles são muito mais do que aquilo, que nós somos muito mais do que aquilo, que nós não somos nenhuma pedra, nós uh, não somos a nenhum homem neandertal que não consegue gerir sentimentos ou emoções. Nós conseguimos, temos só que aprender a gerir e aprender a, a, a ensinar os mais novos a gerir para que a próxima geração de seres humanos, quer homens, quer mulheres, saiba gerir os seus sentimentos e as suas emoções muito melhor do que a nossa geração o faz.
1: Sim, por acaso é uma coisa que me faz bastante confusão, são as reações ao feminismo como se fosse uma, um movimento que apaga os homens, quando na verdade o feminismo protege os homens. É, é uma coisa que me faz imensa confusão ver aquelas... Reações do... a qualquer dia já não se pode ser homem. Uh, isso, isso é masculinidade cara. tóxica. Ah, é, é nesse é. ponto
2: quando eu há pouco falava uh, em pessoas uh, muito masculinas, mas com masculinidades muito frágeis. É, é essas pessoas a que eu me refiro. São pessoas que a partir do momento em que houve um pequeno empoderamento uh, à mulher que se sentem atacadas. E são pessoas que não são confiantes. Não são confiantes da sua masculinidade. Não são confiantes do seu ser porque só sabem estar numa posição de poder e não uh, de, numa posição de uh, igualdade e equiparidade para, para, para com os outros uh, são pessoas que têm muitos problemas nesse aspecto e é aí que eu digo que nós temos que ensinar as pessoas e temos que ensinar esses homens de cá que os comportamentos que lhes foram ensinados uh, estão a ser prejudici prejudiciais também para eles
1: Pois, e, que, e que o facto de se estar a apontar os problemas das mulheres não invalida que os homens tenham também problemas. Correto? Não. Exato.
0: Eu, por experiência própria, voltando à, à, atrás àquela parte de como a masculinidade é tal que, se que ainda me pode afetar de vez em quando, eu às vezes vejo por mim a censurar-me, ainda, mas com muito menos frequência do que, por exemplo, antes de eu entrar na faculdade, de vez em quando, por exemplo, vou sair à discoteca com os amigos meus e tento tipo, dançar de uma maneira mais unisex e não como eu gostaria mesmo de estar a dançar, ou então cantar num registro mais neutro em vez do meu registro normal, que é um bocado agudo porque eu estou sempre a cantar canções de mulheres, é normal que eu tenha a minha voz para isso. Um, e voltando a isso, dos tais homens que são bastante protetivos das suas características masculinadas tóxicas, eu acho que esses traços são tóxicos por alguma razão, e se, eles querem, uh, se as pessoas querem ser assim tão defensivas em, em manter, por exemplo, aspectos como uh, em o fato de serem insensíveis, porque sei lá, talvez elas sintam que serem insensíveis ajudou a passar por alguns momentos difíceis na sua, na sua vivência, mas isso não faz essas pessoas juízes para dizerem se uma pessoa é mais ou menos um, está mais ou menos adaptada para viver em sociedade com a outra. Eu acho que é esse é que é o problema. Não tem, essas pessoas não têm direito de andar a dizer Ah, só porque tu és uma pessoa mais sensível Acho que não estás muito ajustada à sociedade atual Nunca vais uh, suceder nunca, nunca, vais, nunca vais ter sucesso Nunca vais Sim, conseguir reagir faz, bem faz a situações difíceis mesmo, Isso uh, é incorreto Sim. Simplesmente acho que não há
2: Além de que a inteligência emocional uh, Ajuda-te imenso socialmente Porque ajuda-te a gerir problemas e situações que possam acontecer, quer no teu local de trabalho, quer uh, no teu seio familiar e ajuda a que não mistures as coisas, não é? Uh, portanto, a inteligência emocional é muito mais uh, importante e abrangente do que aquilo que as, que as pessoas pensam.
1: Pois é, é estranha essa coisa do ah, não vais ter sucesso, quando ah, claramente quem tem mais inteligência emocional parece-me que vai ter mais sucesso, não é? se tem mais capacidade de lidar com as suas emoções acho que isso só pode ser uma coisa positiva
2: Correto, as, as pessoas ainda ainda não ganharam noção do que é a inteligência emocional e continuam a achar Sim. que uma pessoa emocional uh, é uma pessoa extrovertida é uma pessoa que uh, gosta de toda a gente quando não uma pessoa que seja emocional uma pessoa que saiba gerir uh, as, as suas emoções numa Sim. boa
0: perspectiva eu acho que muitas pessoas que certas pessoas enaltecem como ícones de masculinidade, são pessoas que sai a ver na sua vida pessoal, não têm as coisas assim tão bem organizadas há pessoas que têm sérios traumas, mesmo assim apesar de mostrar uma sim. faceta bastante E depois às um, vezes o facto de pôr no,
1: num pedestal de masculinidade certa um, pessoa faz com que ela própria comece a censurar, se calhar certos seus comportamentos seus para continuar a ser esse ícone sim. Não é? Acho que, que provavelmente não é muito bom por,
2: por falar em ícone em, em de masculinidade um, eu aqui há uns tempos vi uh, uma pequena uh, entrevista uma, uma imagem, já não me lembro do Iggy Pop hum. que é uma pessoa que vários, ou um homem que vários homens seguem um, em que ele está vestido de mulher e, e, e com roupas de mulher e, e diz que para ele vestir roupas de mulher não tem nada de vergonhoso porque não é uma vergonha ser mulher portanto...
1: Sim, ok, e quando de masculinidade desse, desse estilo é e dessa época é, se, se são necessários de facto Correto. ainda nesta época em que estamos agora continua a ser importante
0: Depois houve alguns suítes porque havia uma altura nos anos 80 com o rock em que haviam muitos homens a fazer, ué, tipo, uh, progressivos em termos de género, mas depois acho também com o Grunge dos anos 90 voltaram a ficar, tipo acho que apareceu um bocadinho a, a desaparecer essas
2: na minha opinião acho que isto, isto tem tudo um pouco a ver com uh, a altura em que as pessoas são adolescentes ou jovens adultos e depois na altura em que entram no mercado de trabalho ou tendem a criar família portanto uh, consideram que tiveram um momento maluco ou uma ah, coisa, é ou, ou, ou uma coisa ah. qualquer, não tem tanto a ver com, com os movimentos, por exemplo do heavy metal, motley crew e etc, uh, as, as pessoas vestiam, eu, eu estive a ver aqui há, aqui há uns dias o, o documentário, o The Dirt, de, de, de histórias de Vida dos Motley Crue, e há uma, uma parte em que uh, o Tommy Lee está a sair de casa e a irmã começa-se a queixar aos pais, de que tipo, mom, he's taking my leggings. <risos> um, portanto, tem mais a ver uh, com os espectadores e com os fãs de, 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 de homens que que tenham essa liberdade de expressão de género, porque isto, isto não tem a ver com género, mas sim a expressão do, do nosso género, uh, pronto, foi aquela época maluca, tipo, passou, agora eu sou um homem de família, homem que é, um, de negócios, é, 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 é uma expressão que eu continuo a, a, não, a não entender o que é que é ser um homem de família.
1: Uh, nós estávamos há pouca, ok, já foi há algum tempo, estavas tava, a falar sobre o uma certa pressão extra que existe sobre homens trans uhum. uh, para mostrar certos traços que as pessoas consideram ser masculinos por acaso é interessante que eu há pouco tempo estava a ler um artigo sobre vários homens trans que têm uma expressão de género mais feminina e que se queixavam que as pessoas recusavam-se a aceitar que eles eram homens simplesmente porque tinham aquela expressão de género e tinham, pronto, tinham uma série de problemas porque eram obrigados a expressar-se de uma forma que não era a forma natural de expressão deles Queria também perguntar ao Marco se sentes que o facto de seres um homem gay é uma coisa que te coloca alguma pressão diferente em cima? Si, se há alguma, algum tipo de expectativas?
0: Uh, há um fenómeno que acontece na minha comunidade. Uh, eu, pronto, passo um bocadinho ao lado, mas é uma coisa que realmente tem de ser, notifi uh, tem de ser notificada. Um, certos homens gays foi uh, também. Uh, aqueles chamam-se straight passing, diria, pessoas que conseguem tipo. Uh, num certo pedestal, Sim. <risos> eu diria, uh, em que certas pessoas vêm sentir alguma preferência mais Ah, eu quero um homem a sério, quero, uh, sou gay, e? eu quero estar com um homem a sério uh, O que eu acho... O que é um homem a sério? <risos> pois, logo aí já, já, já desconstruímos um bocadinho sobre isso e podia-se falar muito mais sobre isso Mas eu acho um bocado nocivo mesmo, para a ideia que uma pessoa tem de si mesma E muito limitante estar estão a tentar reduzir às vezes uma relação sexual, a tipo uma cópia de uma relação heterossexual, às vezes em que Sim. há tipo, papéis de homens e mulheres o que para mim é é redutivo, acho que não, não devíamos reduzir-nos a ser uma cópia em segunda, não nós somos, uh, somos outros uh, anos outro de relação em si mesmo não temos de andar a copiar outras pessoas somos... e
1: as próprias relações heterossexuais têm diferentes formas de ser, não é? Isso é estranho. pronto
0: e pronto, eu vejo essas pessoas às vezes a desculparem-se com o sentido de ser uma preferência e assim só que às vezes eu vejo-as irem, irem um bocadinho longe e depois andarem a dizer, a, tipo, os homens eu diria mais femme, a estarem a dizer que são a, tipo, olharem-me com eles com, algumas, com alguma espécie de embaraço em segunda mão sim. às vezes acontece isso e eu não percebo. Isto são coisas que devemos estar a celebrar <risos> acho eu, na minha opinião sim exato. devemos estar a celebrar pelo progresso E, porque, e devemos... porque
1: são essas pessoas que geralmente lutaram e tipo em primeira mão pelos direitos uh, clear, As bichas é
2: foram as primeiras a estar, Foram, a, foram, foram a, a linha da frente Isto é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu costumo sempre chamar a, a, a atenção Sempre que ouço a, a, algum homem gay a, a dizer esse tipo de comentários Que é, não foste tu Nem foram pessoas hum. igual a, iguais a ti Que foram lutar ou foram à linha da frente Não, vocês ficaram no armário à espera que as bichas loucas, como vocês chamam, e as histéricas, e as desvairadas, e as manners, ficaram à espera que fossem eles a ir lá, a dar o corpo ao manifesto, a morrerem, a serem várias vezes violados, espancados, até à morte. E foi por cima da vida e da morte deles que vocês hoje em dia podem fazer o vosso caminho out, que vocês podem andar, uh, eu diria não diria livremente, mas quase livremente de mãos dadas na rua com alguém sem terem hum, problemas com isso, portanto não desvalorizem esse tipo de pessoas porque Sim. esse tipo de pessoas são as que têm, na maior parte das vezes uh, a vontade e a força para lutar, e atenção, pessoas que falam alto a mim também me irritam, mas uma coisa é pessoas que falam alto irritarem-me outra coisa é eu desculpar a minha homofobia internalizada Uh, e dizer, ah não, eu só não gosto porque falam alto não, tu tens problemas, é diferente ah. não desculpes, aceita os teus problemas e Sim. coopera com eles
1: e é interessante analisar também este género de sentimentos dentro da comunidade queer que... qual Opa. comunidade? pois, também é uma, uma pergunta que se poderia falar agora
2: falando no meu caso ah, as maiores adversidades que eu Sim. encontrei na minha transição foi dentro da comunidade LGBT Sim. metade das pessoas com quem eu tive de, não tive de mas não tenho muita paciência portanto cortar relações e mandar as pessoas darem uma volta ao bilhar grande foi precisamente pessoas da comunidade LGBT eu cheguei a ter pessoas, raparigas, lésbicas a dizerem-me, mas tu sempre comeste gajas como se eu fosse passar por um processo extremamente doloroso para comer gajas eu nunca tive dificuldade em comer gajas não, 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 faz, não, não faz sentido
1: e, e depois as pessoas acham que por serem LGBT se podem de certa forma desculpar destes comportamentos? Achas que isso às, acontece? À, às,
2: às vezes acham, uh, mas comigo as coisas não, não, não funcionam assim e, e as pessoas são efetivamente chamadas à razão. E isto é um fenómeno muito, muito interessante, se calhar faz algum sentido para ti, Marco. Um, quando alguém é aceito alguma comunidade, alguma parte da comunidade é aceito, as pessoas acabaram de passar. Pelo cabo das tormentas, não é? E agora estão lá no alto do seu pedestal. E têm pela primeira vez o privilégio da aceitação. O privilégio da norma, normaliza, normalização. Portanto, as pessoas não vão descer do seu pedestal para ajudar alguém. Porque têm medo de voltarem a ser excomungadas. Têm medo de voltar a ser ostracizadas. Têm medo de voltar a sofrer e não querem isso para elas. E, e então tecem uh, certos comentários como para que é que isso é necessário? Ou, mas nós já podemos casar, no caso do, dos gays. Mas para que é que querem que é que isso agora? No caso da, da, das pessoas trans, da, a lei pela qual eu também lutei, também fui à Assembleia da República, a lei das pessoas uh, trans a poderem uh, mudar o seu cartão. Estamos apenas a falar do cartão de cidadão.
1: Há uns 16 anos. Ainda quase ninguém percebeu pelo que eu não perceberam porque os
2: mídias não querem que as pessoas percebam Sim. E, e, e os mídias são uh, do piorzinho que há aí e, uh, e, e havia também uma parte muito 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 importante nesta lei que as pessoas se esqueceram e que os mídias não quiseram falar, que é a proibição da operação a bebés intersexo porque Sim. há o caso e eu conheço o caso de uma pessoa que em bebê foi-lhe retirado o sexo errado não é? portanto Uh, e acaba por fazer a pessoa ter que passar por um processo igualmente doloroso que o meu, mais o extra de isto podia não ter acontecido.
1: E, e depois tem piada, porque as pessoas olham como, como há países onde existe a mutilação genital e tudo mais, e as pessoas ah, que horror, mas depois quando se faz no nosso próprio país as pessoas nem sequer têm noção do que acontece. Que isto
2: é uma mutilação. <risos>
1: Sim, exato.
2: <risos> e, e atenção, que certas vezes os médicos, os próprios médicos uh, não comunicam aos pais ou dizem que é extremamente necessário e há uma grande lacuna nesta lei que é em casos de extrema necessidade e a quantidade de pessoas que vão utilizar a extrema necessidade em nome das suas crenças pessoais religiosas, de melhores amigos imaginários o que queiram dizer vai ser muito grande não é tão fácil quanto era antigamente mas vai ser muito grande e, e pessoas Irão continuar a, a, a ser mutiladas, e portanto, os mídias preferem passar uh, ideias uh, como eles querem, como mudança de sexo aos 16 anos. É mentira, é mentira. Sim. Primeiro, uh, por mudança de sexo, estamos a querer uh, falar numa operação que há um sexo que vai mudar, porque uma coisa é o sexo que é biológico, biológico outra coisa é a identidade de género. Que é, que é o nosso género e aquilo que sai na nossa identidade portanto, só por aí assim é, é completamente mentira portanto, estão-se a noticiar coisas falsas e estão-se tá a prejudicar vidas por isso vidas de pessoas cuja sua história cujo seu percurso por melhor que as coisas estejam, não vai ser fácil não é? Sim. Uh, e depois temos o caso das pessoas como eu estava a referir e como o Marco fala que são pessoas da comunidade que já estão aceitos e que acabam por não uh, saber aceitar a liberdade do outro com medo de que a sua liberdade seja retirada e isso a mim é algo que me choca na comunidade trans uh, eu assisto várias vezes uh, nos grupos de facebook e eu não pertenço a nenhum grupo de facebook precisamente por isso uh, competições de ver quem é que toma mais testosterona e isso só ah, mostra o é quão homens eles são. Não sim, é? Por acaso, Isto é um comportamento
1: tipicamente masculino. Engraçado, eu vi que estava, estava a ler exatamente um, um homem trans a falar sobre masculinidade tóxica, um artigo que eu estava a ler, e ele fala de um estudo que houve, que era um, um jogo de cooperação em que eles, a certa altura, injetavam um placebo em, num certo grupo de homens e diziam que era testosterona. E esses homens começavam a agir de forma muito mais agressiva quando na verdade era um placebo e é... até estou chorando mas...
2: a mim eu tive várias pessoas ai, porque vais ficar muito agressiva ai, porque sim. isto, é porque aquilo não, eu nunca fui agressivo por natureza a única coisa que realmente aconteceu foi sim senhor, devemos imaginar que eu tinha um pavio de 20 centímetros Pá, se calhar encurtou para 15 mas não estou sim. agressivo por isso uh, it's not a big of a deal portanto as pessoas conseguem controlar eu continuo a saber controlar as minhas emoções sim. Uh, eu continuo a ter sentimentos, eu não passei a ser uma pedra, não é? Eu estou a tomar a testosterona, não olhei para a medusa, não me transformei em pedra.
1: Uh, bem, entretanto, estamos já perto do fim do episódio, não sei se tem alguma coisa que querem acrescentar.
0: Eu queria só acrescentar que é um bocado desapontante para uma pessoa que vá à procura de pessoas de comunidade LGBT e mais para tentar encontrar algum conforto, para tentar encontrar pessoas com quem possa falar abertamente sobre, os seus, uh, sobre a sua experiência ser repreendido logo à entrada pela maneira como se expressa é, eu acho que é bastante acho que ainda consegue ser mais uma, uh, ainda consegue ser mais desamparante do que uh, ir, uh, do que ser uh, às vezes discriminado por pessoas que são uh, hetero, acho que é uma coisa que... eu sou hetero não discriminar a comunidade LGBT. Falhei agora então em um termos. <risos> Atenção, estou só
2: a só, uh, gozar e uh, <risos> só a gozar, é uma piada de longa data minha. Pessoas que são cis e acho
0: que está a melhor. Sim. Sim. Obrigado. Uh, perdi a linha de pensamento, mas, mas acho que acaba aqui. Desculpa. Então. Okay. <risos> Sim, ok. Isto acontece muitas vezes, não há problema.
1: Obrigada, então. Obrigada por teres vindo, Isaac. Obrigada Não. por teres vindo também, Marco. Oh, obrigado. Eu costumo estar cá, mas pronto. Uh, então, vamos passar para o nosso momento musical. Uh, eu, para o episódio 2 escolhi uma música do Filipe Sambado. É a música Deixem Lá, do álbum Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo, que saiu em 2018. E eu estava há uns tempos a, a ler uma entrevista em que ele fala sobre o último este álbum, e em particular sobre a, a música Deixem Lá. E sobre aquilo que o inspirou a escrever esta música, e tem a ver com o facto de ele, a certa altura na sua vida, se ter começado a sentir mais confortável para explorar a sua expressão de género e ter começado a usar batom ou saias ou outras coisas que são vistas como femininas, e ele fala sobre como, quando isso aconteceu começou a ter que lidar com muitos outros, com muitos comentários que não ouvia de antes por parte das pessoas à volta dele e teve que lidar com pessoas a assumirem que ele tinha uma certa orientação sexual e pronto todas as coisas uh, habituais que as pessoas costumam dizer e pronto uh, espero que gostem da música obrigada à Rádio Zero e até para a semana